0: Herzlich willkommen bei Selbsthilfe to go, dem Podcast für die Sucht-Selbsthilfe. Heute zu Gast bei mir Kevin von Glücklich Süchtig, dem Podcast und der Selbsthilfe-Community. Hallo Kevin.
1: Guten Abend, schön, dass es geklappt hat. Hi.
0: Ja, ich freue mich total, dass du hier bist. Und ich frage doch mal ganz frech, bist du glücklich süchtig heute?
1: <lacht> da da habe ich schon oft über das Thema, über die, auch über den Namen gestritten. Ne? Ähm, ich bin glücklich, abstinentsüchtig. So kann man es momentan sagen und so sollte man es auch generell sehen. Aber den Punkt äh, abstinent, das erkläre ich dann halt immer so auch ein bisschen in den Podcast-Folgen nochmal separat. Aber hm. ich bin glücklich und ich bin nach wie vor süchtiger, ja. Auch wenn ich seit äh, Gott sei Dank mittlerweile ein paar Jahren davon weg bin. Aber süchtig bleibt man ein Leben lang. Und das ist halt so ein bisschen die Message, die das Ganze einfach für sich in meinen Augen auch so ein bisschen transportieren soll. Dass man sagt, klar, bleibst du süchtiger. Du wirst nicht in dieses Muster zurückfallen können oder solltest das nicht. Aber musst lernen, auch trotzdem mit dieser Krankheit ein gesundes Leben zu führen in Form eines abstinenten
0: Lebens. Ja. Ah ja, Gut. Mich würde ja auch so interessieren, wie, ne, ich habe ja so ein, ich nenne es mal ein Suchtverständnis im Kopf. Das ist nicht unbedingt hochwissenschaftlich, sondern das ist, ähm, glaube ich, schon so irgendwie mein mein eigenes, aus meiner, ich sag mal, Erfahrung als Suchtberater und mit meiner Vorgeschichte. Ne, ich habe eine eigene Suchtvorgeschichte und ähm, da gibt es das Suchtverständnis und das, na ich sag's mal einfach, das lautet so in etwa so, dass man wie so, ähm, soll ich denn sagen, so eine süchtige Persönlichkeit im Prinzip in sich, mit sich trägt und das Mittel oder die Art, wie man im Prinzip diese Sucht auslebt, ist dann sehr individuell. Aber eigentlich tragen, so glaube ich zumindest, alle Menschen mit dieser Problematik sowas in sich, es wird dann aber sehr unterschiedlich ausgelebt. Also das würde für mich zum Beispiel bedeuten, dass das Suchtmittel völlig beliebig ist oder ähm, ne, wie in, in deinem Fall bei Glücksspiel bedeutet es, ich habe ja gar kein Mittel mehr, also ich habe keinen Stoff mehr. Das heißt, es ist gar nicht stoffgebunden. Ich weiß zum Beispiel, dass das bei mir äh, äh, genauso funktionieren würde. Ne? Also das heißt, ich kann mal, ähm, ich könnte mir auch Spielen als Suchtmittel wählen. Ich weiß nicht, ist das was, wo du also mit kannst? Empfindest du, hast du so ein ähnliches Suchtverständnis oder ziemlich identisch, würde ich sagen, ja. Also
1: ah ja. Ich, ich sag mal so, ich, ich könnte natürlich nicht nachvollziehen, äh, Stand heute, man weiß ja nie, ähm, aber wie das beispielsweise für einen Alkoholiker in letzter Instanz abläuft, wie, wie, wie es für ihn ist. Ne? Du hast ja schon gesagt, Glücksspiel ist eine stoffungebundene Sucht, ist eine Verhaltenssucht. Aber ähm, ich gehe komplett mit der, mit der Aussage d'accord, dass man sagt, also ich sag, ich sag das immer so formuliert, die Sucht ist ja immer nur in dem Moment ein Symptom für Und mhm. die, die Ursache, die da hinten dran liegt, ist einfach die Thematik, die, sage ich mal, glaube ich, also ich glaube, da hat auch jeder Süchtige so ein Stück weit auch so eine Verbundenheit, dass er das sehr gut verstehen kann, was es bedeutet, zu sagen, irgendwas in mir ist in so einem Ungleichgewicht und wie ich das Ganze versucht habe, damals zu füllen oder sage ich mal, dieses, dieses Loch zu stopfen, das war bei mir das Spielen und ich, ich weiß jetzt nicht, was es bei dir war, aber dann dementsprechend auch irgendwas eine Substanz oder irgendeine Verhaltensstörung in dem Moment?
0: Ich glaube also hinter der äh, Substanz stand immer diese Verhaltensgeschichte, ne? einfach mit, mit der Substanz dann Dinge zu kaschieren oder Dinge zu verbessern, Des Defizite auszugleichen oder auch eben, ja, ich sag mal, Sch Situationen besser auszuhalten, Schmerze vielleicht auch. Ähm, einfacher zu ertragen zu und und und. Ne? Ja, ist vieles möglich. Wobei ich das jetzt, ne, weil ich war ja mehr bei meiner Substanze, Das funktioniert ja wahrscheinlich nicht ganz so gut mit Spiele. Ich sag mal, Spiele ist wahrscheinlich kein wirklich gutes Schmerzmittel, ne? Nein, ja, also in dem Moment,
1: in dem ich gespielt habe, war es das. Weil ah, ja. ich sag mal, die Welt konnte um mich herum brennen. Aber in dem Moment, in dem ich die Möglichkeit gehabt habe, äh, zu zocken, war, konnte ich das alles beiseite lassen. Und äh, ich sag mal, jetzt ganz ursprünglich auf die, sage ich mal, Anfänge, als das mit, äh, sage ich mal, noch mit dem typischen äh, Casinos, also diesen Spielotheken losging, da war das halt wirklich noch, äh, ich bin da reingegangen und habe alles draußen gelassen. Aber in dem Moment, als ich auch wieder rausgekommen bin und äh, dann auch nicht gewonnen hatte, ist das natürlich auch alles wieder auf mich eingeprasselt in dem Moment und meistens halt noch eine Ecke schlimmer, weil natürlich die Probleme sich in dem Moment, wenn ich das Geld, das ich, sage ich mal, da reingetragen habe, nicht genutzt habe, um Rechnungen zum Beispiel zu bezahlen, mhm. natürlich die Probleme auch automatisch potenziert habe. Und von daher, mhm. aber doch in dem Moment, als ich gespielt habe, waren diese Sorgen weg. Es war
0: taub. Ah oh, ja. Das kann man schon so sagen. Ah oh, ja, ja. Es ist interessant, ne? Du bist nicht der erste Mensch, mit dem ich mich jetzt über, über den Unterschied von, sag mal, Substanzgebundenen und, und nicht Substanzgebundenen Süchten unterhalte und immer wieder komme zu diesem zu der Erkenntnis, dass, dass es ganz viel Gemeinsames gibt und eher wenig Trennendes, wobei ich dann wiederum oft Rückmeldungen krieg, dass ich jetzt zum Beispiel der Spieler geht jetzt in eine klassische Blaukreuz Selbsthilfegruppe und merkt, oh, ich fühle mich doch gar nicht irgendwie verstanden und wohl, obwohl mir jetzt, wenn wir so miteinander sprechen, doch sehr viel Gemeinsames sehen. Aber trotzdem gibt es immer wieder diese Rückmeldung, wie siehst du das oder auf was wirdst du das zurückführen? Hm.
1: Sind das gemischte Gruppen oder sind das äh, sind es in dem Fall wahrscheinlich ne? also
0: gemischte? Ja naja, die, die klassische Blaukreuzgruppe gruppe ist, ist gern ich sag mal alkohollastig mhm. aber ja das ist es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig zu zu, zu definieren vielleicht hängt es einfach ähm, an Doda dass ich bei bei klassisch ähm, so bestimmt die Vorstellung habe die auf einige Gruppen zutrifft äh, und auf andere wiederum äh, nicht. Ne? Ich glaube ja, dass es letztendlich mit, dem, mit der Neugier und dem Interesse zu tun hat, ob sich jemand in der Gruppe wohlfühlt. Ne? Wenn ich in eine Gruppe komme und ich merke, die Menschen sind dort interessiert an mir, die betrachten mich irgendwie so auf, mal, auf Augenhöhe und wollen wissen, wie es mir geht und dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich mich dort wohl fühle, auch wenn die Stoffe, die mir konsumieren, die gleiche sind.
1: Ich, ich glaube so ein bisschen, dass das groß, also es gibt mehrere Probleme, die, sage ich mal, mit dem, mit dem Glücksspiel gerade so zusammenhängen. Das ist, äh, zum einen haben wir so ein Stück weit einen Generationskonflikt, dass wir wirklich, mhm. sage ich mal, vom altmodischen Offline-Spieler sprechen, der, sage ich mal, sagt, ich war in, an meinem Automaten und habe da physisch gespielt der erzählt ja auch von dem Moment von ganz anderen Erlebnissen wie jemand der das ganze sage ich mal nur online durchgemacht hat und äh, dann kommt noch sage ich mal die Kategorie dazu von jungen Menschen die vielleicht im Gaming Bereich äh, da auch sage ich mal ihr Geld verlieren das äh, im ersten Moment augenscheinlich gar nichts mit Glücksspiel so zu tun hat wie man es kennt weil es sage ich mal gut getarntes das Glücksspiel ist und also ich was ich so gelernt habe ist einfach dass es sehr sehr viel ausmacht äh, <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie das bei anderen Süchten ist, aber gerade bei, bei Spielern dieses Gefühl zu bekommen, ich verstehe genau, was du meinst. Ich kenne das, was du gerade erzählst. Und du kannst mir jetzt auch jede Zahl erzählen, die du, sage ich mal, da im Minus auf deinem Konto stehen hast, die haut mich nicht vom Hocker, weil ich habe alles schon gehört und gelebt und teilweise auch selbst erlebt. Und ich glaube, das ist so ein, so ein sehr wichtiger Grundbaustein für jemanden, Dadurch das Gefühl bekommt, in der Gruppe auch einfach anzukommen. Zu sagen, ich, äh, ich, ich fühle mich hier komplett verstanden. Und dann kommt natürlich im zweiten Moment auch noch das Thema, sage ich mal, des gegenseitigen Interesses zu tun, äh, dann mit rein. Und es ist einfach so, so vielschichtig, was man in dem Moment fühlt, wenn man in so eine Gruppe kommt. Und äh, da können sich auch einfach auch über, über eine gewisse Zeit auch vielleicht auch einfach die eigenen Interessen verändern, dass man merkt, dass passt so für, für mich nicht mehr. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass gerade bei jungen Leuten in dieser schnelllebigen Welt einfach äh, teilweise das Thema Selbsthilfegruppe gar nicht mehr in, in das Lebenskonzept reinpasst. Was eigentlich totaler Schwachsinn ist, weil es ist das Wichtigste, was man als suchtkranker Mensch meiner Meinung nach tun sollte. Aber diesen, diesen Step da wirklich hinzugehen, ich meine, man muss bedenken, wir reden jetzt von Menschen, die jetzt, sage ich mal, in diese Verständnisphase für sich kommen, dass sie eine Sucht entwickelt haben. Das sind Leute, das ist die Generation Z, wie man immer so schön sagt, ne? die, die jetzt, sage ich mal, an diesen Punkt kommt, den wir vor Jahren, äh, sage ich mal, erlebt haben. Und das sind Menschen, ich, ich sehe das ja im Alltag, wenn ich, äh, wenn ich Praktikanten im, äh, in der Firma hatte oder äh, generell bei Bekannten, die jüngeren Kids sehe, die sich einfach, die, die schon, sage ich mal, Schweißausbrüche kriegen, wenn die ein Telefonat führen müssen, ein amtliches. Und von so Menschen erwartet man dann, mit einer Sucht fertig zu werden und zu sagen, du gehst jetzt, oder die sich selbst überzeugen müssen, ich gehe jetzt in eine Selbsthilfegruppe, ohne zu wissen, was kommt da auf mich zu. Also ich glaube, das sind ganz, ganz viele Punkte, wo, wo die, sag ich mal, klassische Selbsthilfe vor Ort einfach Stolpersteine
0: bieten kann, einfach in dem Moment. Hm. Ja, aber wie sieht es bei dir aus, Gehst du noch in eine Selbsthilfegruppe, so ähm, oldschool face to face? Nicht mehr. Ich habe
1: 2017 äh, für mich die Entscheidung zur Abstinenz getroffen mhm. und bin damals auch für eineinhalb Jahre äh, oder fast eineinhalb Jahre in eine physische Selbsthilfegruppe gegangen. Als ich das nicht mehr gemacht habe, das muss man auch dazu sagen, gab es bei mir, äh, sage ich mal, einen ja, Rückfall, kann man es schon fast gar nicht mehr nennen. Es war wirklich noch mal also ein Rückfall in gefolgt von einer zweimonatigen Spielphase, die mich wirklich wieder also so zurückgeworfen hat, dass ich die Welt nicht mehr verstanden habe. Und okay. äh, bin daraufhin ja auch noch mal in eine stationäre Therapie gegangen und war dann auch noch mal in der physischen Selbsthilfegruppe. Aber irgendwie habe ich dann irgendwann gemerkt, ja, es ist nicht mehr das, was, was ich mir darunter vorstelle. Und ich möchte für mich erstmal wirklich für mich was anderes machen, was bei dem ich das Gefühl habe, das gibt mir jetzt etwas. Und dann kam quasi auch dieses Thema Podcast so äh, in meinen Kopf. Also das habe ich mit mir rumgeschleppt seit der Therapie. Und ich glaube mhm. ein eineinhalb Jahre oder sowas nach der Therapie habe ich dann gesagt, so, du fängst jetzt einfach damit an. Und ehrlich gesagt selbst so ein bisschen darauf gewartet, dass es so eine Art äh, Selbsthilfe to go gibt, wie du es ja äh, jetzt hier ins Leben gerufen hast, weil ich gesagt habe, Mensch ich war immer ein sehr äh, audioaffiner Mensch und sagte, ich liebe Podcasts, warum gibt es denn da nicht das, was ich suche? Warum gibt es denn keinen, der von seinen, von seinen äh, ich mal, Erlebnissen erzählt, bei dem man so ein bisschen zuhören kann, sich selbst auch ein bisschen da äh, reflektieren kann? Mhm. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann wenn es keiner macht, dann nimmst du es jetzt in die Hand und äh, habe da einfach mal gestartet. habe gesagt, ich nehme jetzt mal was auf. Hab das wieder verworfen, also die Aufnahmen liegen bestimmt okay. noch irgendwo auf, auf meiner Festplatte, ähm, habe dann mir dann aber einen Partner gesucht, weil ich gemerkt habe im Gespräch klappt das dann doch um einiges besser als im, im Monolog Ja, und dann ging das wirklich von heute auf morgen los und ist äh, so schnell, so positiv angenommen worden dass ich auch gemerkt habe, ja, da, da gibt es auch wirklich Nachfrage für. Und äh, mhm. das ist so gesehen dann zum einen meine, sage ich mal, Selbsthilfe in Form, sage ich mal, der eigenen Projekte, die ich jetzt mache, Episoden, die ich aufbereite. Und zum anderen gibt es ja mittlerweile auch wirklich meine eigene Selbsthilfegruppe, die durch den Podcast entstanden ist. Und äh, die besuche ich auch regelmäßig, aber
0: komplett online. Ah ja. Mhm. Okay, so meine Zielgruppe zurzeit ist ja, oder ist ja so die klassische Selbsthilfe, die ich auch gerne, man wird ja sehen, wer jetzt diesen Podcast tatsächlich hört, aber trotzdem habe ich so im Kopf, möglichst viele, ich nenne es mal, klassische Selbsthilfler zu erreichen, um sie auch ein bisschen so an das Medium ja, hinzuführen. Aber letztendlich kam ja dann bei dir über den Podcast auch diese Online-Selbsthilfegruppe zustande. Wahrscheinlich, weil du gemerkt hast, dass es, also der Podcast ist ja eher kein Dialog, ne, oder vielleicht ein Dialog mit, mit me Gast, aber es ist ja nicht das Interagieren mit anderen Teilnehmern. Nicht in der Form auf jeden Fall. Fehlt es dann doch beim Podcast? Ja?
1: Um, es hat mir ein Stück weit gefehlt, ja. Mhm. Und es ist, es ist so, eine, so eine Mischung. Ich sag mal, man kann es auch nicht reine rein Selbsthilfegruppe nennen. Und deswegen sagen wir auch ja Selbsthilfe-Community dazu, weil es ja wirklich eine, eine, eine Form von Begleiter für den Alltag ist, eine ständige Form, dass ich jederzeit die Möglichkeit habe, über, sage ich also die App, die wir benutzen, nennt sich Discord, und das ist quasi äh, eine Plattform, auf der man auch, äh, sage ich mal, in einem Chatroom sich austauschen kann, genauso aber über Sprachkanäle sich unterhalten kann. Und das ist so ein, so ein ständig äh, existierender Begleiter einfach, dass ich äh, jetzt sagen könnte, wenn es mir heute Abend nicht gut gehen würde, hey, ist jemand irgendwie zufällig online und hat Lust, äh, sich zu unterhalten? Ich bräuchte einfach mal einen Gesprächspartner. Und... Ähm, aber es gibt noch diesen physischen Selbsthilfe, also was heißt physisch, aber es gibt den festen Selbsthilfegruppetermin, der ist dann jeden Mittwoch beispielsweise. Und da ist halt wirklich so der Fixpunkt, wo auch immer, sag ich mal, 10, 20 Leute dann zusammenkommen und dann wird sich auch nochmal richtig in der Form ausgetauscht.
0: Ah Ja, ja wenn ich mir jetzt diese Online-Selbsthilfegruppe mal so ganz konkret vorstelle, dann bist du quasi der, der Leiter also was weiß ich, um 20 Uhr oder was weiß ich, um, um welche Uhrzeit auch immer fängt dann quasi die Gruppe an und du bist der, der Leiter, der das Ganze dann eröffnet und äh, moderiert und führt? Wenn ich da bin, ja. Wobei ich, ich Gott sei Dank
1: mittlerweile super Leute habe, die, sage ich mal, schon etwas zum zum alten Eisen gehören, die schon so zum Inventar gehören, mhm. bei denen ich auch genau weiß, wenn ich wie heute Abend nicht da bin, dann weiß ich, die nehmen das Ganze in die Hand und die koordinieren und leiten das Ganze genauso, wie ich es auch machen würde. Und von daher gibt es also so gesehen keine Hierarchie oder sowas. Es ist Also äh, die Gruppe läuft auch, wenn ich jetzt nicht da bin, ganz normal äh, weiter und funktioniert auch genauso gut. Also da habe ich auch schon öfter mal, wenn ich nicht dabei war, gefragt äh, und habe da auch immer positives Feedback bekommen, dass das alles kein Problem darstellt. Und das, so soll es ja auch sein. Eine Gruppe sollte in dem Sinne nicht von einer Person abhängig sein. Und da bin ich froh, dass es das auch auf, äh, überhaupt nicht ist
0: ja das ist schön idealerweise das ist das was ich auch gerne äh, ich sag mal predige dass Gruppenleiter nicht vergessen sollten diese sag mal den Verantwortungsbereich eben auf mehrere Schultern zu verteilen dass sie nicht alles selbst machen sondern dass es eben noch andere gibt die so wie heute zum Beispiel die Gruppe dann auch leiten können oder ich habe es auch schon erlebt bei Gruppe dass das quasi es gab Gar nicht so ein wirklicher Leiter, sondern das war ähm, wie ein rotierendes Amt. So, so also kenne ich das auch, ja. Das war damals, war es eine NA oder NA-Gruppe. Und dort gab es, ne, die sind ja an AA oder AA angelehnt. Und dort ist es normalerweise der Chair, der, das, der hier durch den Abend führt. Und das war in dieser Gruppe, in der ich da zu Beginn war rotierendes Amt. Das heißt, jeder, der sich das zugetraut hat, hat das dann gemacht, so im Wechsel. Ja, so, und so das kenne ich
1: das auch noch, ja. Also ich war in der GA-Gruppe, ja <lacht> <der>, also <lacht> Gamblers anonymous ah, ja. ist ja quasi das Pandor dazu, ne?
0: Ah ja, ah, ja. ja. okay, gut. Also ich kenne
1: äh, ich kenne auch die zwölf Schritte und ich kenne auch das, äh, sage ich mal, das Vorlesen der, der Statuten, das volle ah, Programm. Ja. Also du hast dort auch gelernt, ja, auf jeden Fall. Ich äh, muss auch sagen, ich bin auch äh, durchaus, äh, wenn nicht mit allen Schritten äh, generell äh, oder mit allen Punkten, aber prinzipiell äh, bin ich den ganzen Zwölf-Schritte-Programm auch nicht abgeneigt. Und ich äh, habe auch viele Sachen da, daraus, sage ich mal, für mich selbst auch gezogen für meine eigenen Werdegangen. Also alleine, sage ich mal, den, den Schritt der Wiedergutmachung und äh, des, des eigenen Helfens, das ist ja auch das, was ich jetzt quasi so ein bisschen versuche, mit, mit meiner, äh, sag ich mal, freiwilligen Arbeit da so ein bisschen auch, äh, sag ich mal, zu leben. Zu sagen, ich bin jetzt an dem Punkt, an dem ich, sag ich mal, mir die Sucht natürlich eingestanden habe. Genauso, sag ich mal, auch äh, alles, was äh, da an Last und Schulden zusammengekommen ist, auch ableiste. Und ähm, im nächsten Schritt einfach versuche jetzt auch was zurückzugeben an, die, äh, an andere und da einfach auch zu helfen und zu führen, wo ich das kann, ja. Nein, das ist doch schön. Das, das Thema, das Gläubigen-Thema ist halt so ein bisschen, äh, ich habe halt ein anderes äh, Gottesverständnis, aber jeder kann das ja, sage ich mal, für sich selbst so ein bisschen definieren, was er da als dieses Göttliche in dem Moment sieht. Also ich klammer so ein bisschen diese, dieses Christliche, was, was bei den, äh, den GA-Gruppen stattgefunden hat, habe ich immer für mich so ein bisschen ausgeklammert, auf jeden Fall. Aber das ist dann Geschmackssache.
0: Ja, das ist wahrscheinlich von Gruppe zu Gruppe sehr, Unterschiedlich. Letztendlich ist es ja ein spirituelles Programm. Wie der Gott dann tatsächlich aussieht, ist ja jedem selbst überlassen. Aber man merkt ja schon, wenn du von Wiedergutmachung sprichst, dann ist es ja, das ist für mich dann schon etwas Spirituelles. Ne? Ja, spirituell
1: kann man so, genau, das kann man auf jeden Fall sagen. Ne? Also ich habe schon so einen, sage ich mal, generell einen sehr, glaube ich, passablen moralischen Kompass äh. Und versucht auch einfach so, wie du sagst, einfach aus, aus dem Gedanken des Karmas auch so ein Stück weit zu sagen, ich möchte natürlich Positives machen. Genauso erhoffe ich auch, dass es mir dann andersrum auch an der einen oder anderen Stelle wieder fährt. Und äh, das ist äh, etwas, was ich natürlich gerade in der Suchtzeit gar nicht getan habe, weil ich ja einfach auch gar nicht der Mensch war, der ich eigentlich sein wollte oder der ich auch hm. gewesen wäre, wenn ich die Sucht nicht, sage ich mal, ausgelebt hätte. Und deswegen ist es für mich jeden Tag, an dem ich das heute ins Positive ziehen kann, einfach äh, ein großartiger Erfolg. Und äh, da freue ich mich auch jeden Tag wieder drüber, äh, über jeden, den ich damit irgendwie äh, ein Stück weit helfen konnte, der mir dann meine Nachricht schreibt und sagt, hey, ich wollte dir einfach mal Danke sagen für das, was du da machst und äh, das hat mir die Augen geöffnet. Ich habe auch jetzt die in die Schritte für mich über unternommen. Äh, oder die auch einfach so sagen, äh, auch wenn sie selbst auch drinstecken, einfach sagen, danke für diesen Ansatz und äh, ich hadere dann auch mit mir selbst. und Aber das, ich finde es toll. Ich finde es einfach schön zu sehen, dass man aus dieser ganzen, muss man halt sagen, auf gut Deutsch, Scheiße, die ich, sage hm. ich mal, zehn Jahre lang gefressen habe, äh, heute noch irgendwie da doch noch was Gutes draus machen kann. Und das ist für mich so, dass, äh, das ist ein sehr schöner Gedanke, dass ich sagen kann, egal wie schlimm das alles war, dass es heute noch zu irgendwas Nütze ist.
0: Das ist ganz nett. Hm. Ich habe mal auf irgendeiner Veranstaltung, ich glaube, das waren in ihre, da hat es so Shakespeare mit seinem, da hat es natürlich jetzt nicht der Geist genannt, das war dann natürlich der Spirit der Selbsthilfe und von dem hast du im Prinzip eben gerade erzählt. Ne? das ist so was, was da solche eine was da irgendwie das, was Herzblut ausmacht und Engagement ausmacht. Wo, wo, ne, warum du das überhaupt machst, das ist ja übrigens einer von meinen, das ist mein Blatt nicht, das daneben dran liegt, äh, eine meiner Fragen wäre das gewesen, aber die Host, ähm, die hast du, ne, mein Pelz, ich immer wieder brutals durch, merkst Soll ich,
1: ja. ich mitretten, damit es vielleicht <lacht> hilft?
0: <lacht> nee, das musste ich auch noch, wir sollen verstanden werden, nicht nur ja. von Pfälzern, ähm, aber Also der Pod, Pelzer Podcast kommt irgendwann anders. <lacht> G genau, der kommt auch noch, der, der kommt auch noch mal. Ich sehe schon, du kannst auch. Also vielleicht ähm, komme ich da noch mal auf dich zu, ne? Wenn's ja, aber letztendlich ähm, ist es ja äh, deine Motivation, wenn ich das richtig verstanden habe, das überhaupt zu machen, dich hier zu engagieren, weil du sagtest schon, das ist äh da steckt keine kein kommerzielles Interesse dran, sondern das ist ja, ich sah das früher auch so: so die ähm, ich äh, habe das Gefühl, ich würde gern etwas zurückgeben genau. von dem, was ich so erfahren habe. Und das ist für mich dieser ursprüngliche Selbsthilfegedanke: äh, dieses Geben und Nehmen. Manchmal oder zeitweise bin ich der, der sehr bedürftig ist und was mitnimmt, was äh, nimmt aus der Gemeinschaft und dann wiederum bin ich der, der was geben kann. Definitiv. Und das, ja, und das finde ich genial, wenn das so funktioniert. Ne? Also
1: was, was man sagen muss, ist, es gibt natürlich schon die Möglichkeit äh, zu spenden, aber ich habe für mich persönlich äh, schon seit Tag 1 festgelegt und das, davon werde ich auch nie abweichen, alles, was ich, sage ich mal, in Form von Podcast oder auch Gruppe anbiete, wird immer kostenlos bleiben. Und ähm, Stand jetzt gehe ich auch soweit zu sagen, werbefrei. <lacht> ähm, das kann ich natürlich, das muss ich ganz ehrlich auch sagen, das weiß ich nicht, ob das immer so bleiben wird, wenn, sage ich mal, etwas kommen würde, womit ich mich zum Beispiel identifizieren kann, wo ich sage, das, das, kann, das kann ich auch, sage ich mal, vertreten und das finde ich gut, aber zum Beispiel äh, Stand jetzt, sage ich mal, gab es auch schon das eine oder andere finanzielle Angebot, das ich einfach äh, ausgeschlagen habe, weil ich gesagt habe, da stehe ich halt so in keinster Form hinten dran. Und äh, mhm. das ist mir halt auch einfach super wichtig, dass ich da sage, es ähm, muss authentisch und ehrlich bleiben. Und wenn ich anfange, Sachen zu bewerben, bei denen ich das Gefühl habe, die äh, schaden mittel- und langfristig, dann dann wäre der für mich einfach der Kerngedanke einfach äh, kaputt. Und dann ist es auch einfach nicht das, was ich was ich damit, äh, sage ich mal, anderen mitgeben möchte und auch, sage ich mal, wofür ich persönlich auch einfach stehe. Ja, da gab es wirklich unmoralische Angebote, muss ich wirklich sagen, also <lacht>
0: Ja, dann wäre der Spirit auch draußen ne? und das wäre dann, wär dann schade. Ich denke, das weißt du, ähm, letztendlich macht Geld nicht glücklich. Nee. Man merkt es immer wieder an einem gewissen Punkt. Es ist zwar nicht schlecht, wenn man irgendwie einigermaßen versorgt ist, aber trotzdem ist es nicht das, was letztendlich zu, zum Glück oder zur Zufriedenheit beiträgt. Ne? Das wird nicht sein.
1: D ja, deswegen werde ich auch nie verstehen, wie man, sage ich mal, äh, beruflich auch in so einem Bereich arbeiten kann. Also wenn ich, ich meine, mein, das, das gerade im Glücksspiel, das ist ja eine Industrie, wo ich mir einfach denke, es gibt Menschen, die werden einfach dafür bezahlt, dass sie, sage ich mal, psychologisch als Profiler sich überlegen, wie kann ich Menschen noch schneller und effektiver in die Abhängigkeit treiben? Auch wenn sie es anders, sie können das anders nennen, wie sie möchten. Sie können sagen, das Spiel attraktiver zu gestalten, aber der Kern der Sache ist, man möchte Umsatz generieren und... Äh, diese Industrie lebt einfach nicht von den 90 Prozent, sage ich mal, die Gelegenheitsspieler sind, sondern die leben von den 10 Prozent, wie ich einer war, die, sage ich mal, ihre Existenz da finanziell reingesteckt haben und das, das wird für mich immer ein Rätsel bleiben, aber äh, es gibt anscheinend genug Menschen, die da für sich sagen können, da kann ich meine meinen moralischen Kompass so ausrichten, dass es für mich funktioniert, ich könnte nicht mehr schlafen, aber das muss halt auch jeder für sich selbst wissen am
0: Ende. Hm. Du sprichst von 10 oder 90 Prozent? Glaubst du, das sind so Gelegenheitsspieler. Wenige?
1: Also ich, also ich sage, dass die 10%, Prozent, sagen wir, also das ist jetzt eine Zahl aus der Luft gegriffen, aber ich glaube, ich hatte mal ein, eine Episode mit dem Dr. Tobias Heyer, der ist ja Glücksspielforscher. Und ich meine, er hätte was gesagt von äh, 80% Prozent Gelegenheitsspieler. Kann ich jetzt, müsste ich nachgucken, das kann ich jetzt auch nicht mehr so verifiziert sagen. Aber ja. auf jeden Fall, sage ich mal, sind die Menschen die das, die dieses System wirtschaftlich tragen. Ich glaube, da, da sind sich wahrscheinlich alle einig, es sind,
0: es sind die Problemspieler. Klar. Da gehe ich vollkommen mit mit dir. Also ich war, aber das ist schon viele Jahre her, ich weiß gar nicht, was das war. Da gab es irgendwie, wurde eine Gesetzesänderung gemacht und aufgrund dieser Gesetzesänderung wurden dann in großem Tempo ganz schnell noch Spielhallen erstellt. Das ist viele Jahre her, ich weiß es nämlich genau. Also es ging da um irgendeine Konzession. Ich schätze, mal um die Abstandsregelung, ne? Vielleicht, Vielleicht eins, sowas, ja. aber auf jeden Fall sind dann, es war dann irgendwie so ein Datum, was weiß ich, Ende 30.12. Drittes Gesetz in Kraften vor. sind die Dinger aus dem Boden gestampft worden, ne? Und damals war ich in so einem, also das erste Mal in so einem Spielcasino und ich wusste überhaupt nicht, was mich dort erwartet also die Geschichte war, ich dachte, ich gucke mir das mal so an und es gibt ja bestimmt auch noch einen Flipper, da spiele ich noch ein bisschen Flipper. Ja, okay, ich bin dann da in dieses in diese Spielhalle, also zum einen, es gab überhaupt gar keinen Flipper mehr, ne, weil irgendwie dachte ich, ich glaube auf der Website war dann auch noch so Spiel und Spaß und Familie, so irgendwas <lacht> ähm, beworben und wie ich dann da neu gekommen bin, ich wie, wie, wie viel er,
1: Familie und Spaß hast du gesehen?
0: <lacht> ja, genau, 0,0 kann man da sagen. Ne? Ich habe natürlich meine speziellen Augen, wenn ich dort reinkomme. Und nicht unbedingt die, ne, ich bin ja keine Fachkraft für Spielsucht, aber trotzdem, ich bin dort neu. Also das Verhältnis war für mich andersrum. Also ich, ich habe dort 90 Prozent Menschen gesehen, die alle krank waren. Das waren krankhafte also Spielsüchtige. Und wenn überhaupt, dann 10% dieses nicht waren. Das ist natürlich völlig unwissenschaftlich, das muss man ja, klar. hier klar sagen. Ne? Das ist mein Gefühl, ähm, aber ich glaube, ich habe hier relativ viel Erfahrung. Und Aber wie gesagt, die hätte ich alle eingeschätzt als in Anführungszeichen suchtkrank. Und dann war ich ja ganz baff, was das überhaupt so abgeht. Ne? Ich bin ja dann der Neue und dann kam auch die Angestellte relativ, die hat gemerkt, dass irgendwas stimmt mit mir nicht, was ist das für einer, was will der hier und sie fragte dann auch, ob es mir helfen kann und ich sagte, ja, ich kenne mich so gar nicht aus und ähm, letztendlich hat sie mich dann gesagt, ah, ich kann Ihnen das mal erklären, wie das funktioniert, unser Spiel, wir haben da die und die Geräte, und dann hat sie mir das so erklärt und bis ich dann merkte, das ist ja alles das sind ja alles die gleichen Geräte, nur ist halt eben dieses, ähm, ich sage mal, das Thema ist dann irgendwie verändert. Dann immer gibt es halt Bananen und immer gibt es, was weiß ich, aber es ist eigentlich immer das gleiche System. Ähm, das hat mich dann schon verwundert und dann kam es, äh, ich glaube es gab noch D-Mark damals, ich werfe ihnen mal 5-Mark-Ei und dann können sie mal gucken, wie das so geht und können mal, mal spielen. Hm. Ja, Witzig war dann, dass ich letztendlich aus den 5 Mark ähm, habe ich da irgendeinen relativ großen Gewinn, also irgendeine Serie erspielt, die ich aber natürlich nicht gut bedienen konnte, weil ich das gar nicht das Gerät eben nicht kannte. Aber aus den 5 Mark sind quasi ganz schnell 100 geworden. Und da dachte ich dann, hat die jetzt irgendeinen Schalter oder dass das jetzt, äh, war ich jetzt hier auch gefixt oder das hat mich dann gewundert. Aber ich war natürlich auch gefixt und ich habe ja schon gesagt, also ich, die, die, diese Sucht würde bei mir genauso funktionieren. Ich bin natürlich hier, von äh, meiner 100 Mark habe ich nichts mehr übrig gehabt. Ne? Das heißt, ich habe alles verzockt. Letztendlich, war nicht unbedingt der Plan. Ich dachte, ich will gehe schon mit was raus. Aber, letztendlich ja, aber vielleicht war das nicht.
1: Beste, was du in dem Moment machen konntest, dass okay. du mit einem Negativgefühl okay. rausgegangen bist. Es
0: war alles weg. Das wusste ich ja schon, dass ich hier ähm, durchaus auch affin bin und ähm, das bei mir auch funktionieren würde. Das ist, der, das ist glaube ich auch dieser
1: feine Unterschied, ne? wenn, wenn, wahrscheinlich, also sagen wir es mal, so, sagen wir mal so: Ich kann Alkohol trinken, ich kann, ich kann kiffen, ich kann äh, was auch immer machen, also was auch immer weiß ich nicht, aber ne? Und bin da, habe dann ein sehr, sehr gutes äh, Gespür dafür, was das mit mir macht und äh, natürlich weiß ich auch heute zum Beispiel, dass ich natürlich kein Alkohol konsumieren würde in einer mentalen Situation, wo ich das Gefühl habe, er ersetzt mir was oder ich versuche damit etwas äh, auszugleichen, sondern wirklich aus einem, sage ich mal, aus einer, aus einer stabilen, äh, mentalen, emotionalen, gesunden Lage heraus äh, kontrolliert, etwas zu mir zu nehmen, also äh, Roman vom Sucht und Ordnung Podcast nennt das Ganze immer Konsumkompetenz quasi, ne, mhm. und mein, wir, wir können ja alle nicht, sage ich mal, mit, mit einer Abstinenz in allen Lebenslagen durchs Leben gehen. Es wird immer Sachen geben, die vielleicht, ne, kann ja auch Schokolade sein oder, oder ne Essverhalten, was auch immer, wo man sagen muss, wo ein Kontrollverlust oder eine Verlagerung eintreten kann. Und wie du ja gerade gesagt hast, du bist mit, 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 ich mal, mit einem Bewusstsein da reingegangen, du bist auch mit einer Historie da reingegangen und du bist auch aufgeklärt in dem Moment da reingegangen. Das heißt, du wusstest genau, also du wusstest ziemlich genau, was das mit dir machen kann. Und das ist so also mhm. dieses, dieses Grundproblem, sage ich mal, dass wahrscheinlich, also wahrscheinlich jeder Süchtige, sage ich mal, der, sage ich mal, über den Berg ist, kann man mal vielleicht so salopp sagen, da einfach äh, in dem Moment ein gutes Gespür für hat. Außer würde ich zumindest behaupten, das ist jetzt mal eine These von meiner Seite, nicht in dem Konsum- oder Verhaltensmuster, äh, dass ich, sage ich mal, in dem ich damals abgestürzt bin. Also ich würde, den, also ich ich würde, ich sage niemals nie, weil ne, das ist halt auch so eine Sache der, der mentalen Einstellung. Okay. Aber ich, ich vermeide es natürlich, äh, um jeden Preis, jeden Tag in irgendeiner Form Glücksspiel zu betreiben. Einfach weil das das Thema äh, meiner, sage ich mal, meiner ganzen Erwachsenenphase zu, zu, bis zum 28. Lebensjahr gewesen ist, das mich begleitet hat, wo ich einfach gerade nach dem Rückfall damals gesehen habe, wie schnell das Hirn, da einfach wieder aktiv ist und einen genau wieder in diese Muster reindrängt, die man versucht hat zu bekämpfen. Und äh, das ist aber auf, die, auf das Glücksspiel bezogen. Auf der anderen Seite hätte ich jetzt zum Beispiel, sage ich mal, keine Angst davor, irgendwas zu konsumieren, dass ich bei dem ich weiß, es besteht eine Suchtgefahr, äh, weil ich, also bei gewissen Sachen würde ich das sowieso nie machen, einfach aus einer gesunden Vorsicht heraus. Aber wir reden jetzt mal, sage ich, ich will nie das, das falsche Vokabular sagen, aber die, sag ich mal, die, die legalen Sachen beispielsweise, wie bleiben einfach bei Alkohol und, und, und Tabak, ne? Und dass man da sagen mhm. kann, da hat man einfach ein anderes äh, Bewusstsein dafür, was man heute damit macht oder wie man es macht im Vergleich zur äh, zu, zu damaligen aktiven Suchtzeit. Und das ist mir gerade nur so einfach gekommen, weil du gesagt hattest, du, du warst so ein bisschen darauf vorbereitet, was da passieren kann, und hast da so ein bisschen den Schutz gehabt, ne? Obwohl du ja trotzdem die 100 Marke Moment
0: wieder reingehauen hast. Ja ja. <lacht> genau. Das funktioniert ja schon. Also das aber das ist schön. Wie, wie nanntest du das? Oder der, der, der Roman äh, Konsumkompetenz. Konsum Konsumkompetenz. Und die hat man dann scheinbar in gewisse Bereiche in andere wiederum nicht.
1: Ich denke, das kann man auch nicht pauschal sagen. Und das eigene Leben und, und alles drumherum ist ja so komplex, dass es einfach immer wieder darum geht, sich selbst, sage ich mal, zu reflektieren und sein Verhalten in dem Moment, sage ich mal, zu analysieren, äh, bevor man einfach in so eine Rolle reinkommt, in der man keine Kontrolle mehr hat, aber dann frühzeitig einfach die Signale zu erkennen. Und äh, auch da sind wir wieder bei dem Punkt Selbsthilfegruppe. In dem Moment, wenn ich mich, sage ich mal, einmal die Woche mit äh, sage ich mit gleichgesinnten oder nachstehenden Menschen einfach austausche, kann das durchaus da auch ein Schutzfaktor sein in dem Moment, dass ich sage, oh, ich habe in der letzten Zeit irgendwie irgendwie trinke ich jeden Abend dann doch irgendwie meine zwei Bier und es ist jetzt vorher war es nur eins und uh, jetzt trinke ich irgendwie schon dreimal die Woche oder viermal, dass man da auch einfach sage ich mal das Feedback von anderen bekommt zu sagen, ja, passt da ein bisschen auf dich auf, weil ich habe das auch schon mal erlebt, dass das und das bei mir passiert, dass und einfach äh, da so sich selbst jede Woche wieder so ein bisschen auf den Prüfstand zu stellen, zu sagen, wie geht's mhm. mir denn, wie war denn meine Woche, war meine Woche gut, w wenn nicht, was war nicht gut, was hat das mit mir gemacht in dem Moment, als es nicht gut war, ne? und äh, oder auch einfach mal da den Dampf abzulassen und das sind das sind so wichtige Sachen, die wir ja, sage ich mal, alle in der Sucht äh, komplett verlernt haben oder gar nicht erst richtig gelernt haben, da den, die Reflexion, äh, den, den Austausch, auch die Offenheit mit anderen Menschen und äh Dafür ist es einfach so unglaublich wichtig.
0: Hm. Ja. ja, das äh, kann ich voll mit. Das sehe ich auch so. W wie lange besteht äh, eure oder deine Selbsthilfegruppe schon?
1: Also die ist einen Monat nach dem Podcast äh, entstanden und das war der Januar 2021. Also ist jetzt ein Jahr und drei Monate ungefähr. Ah ja. Also es ist noch eine ganz junge Gruppe, aber auch dafür eine sehr, schon eine wirklich ordentliche, was die Dimension angeht. Also wenn man dazu sagen muss, es sind nicht alle regelmäßig jeden Mittwoch dabei. Es gibt auch welche, die einfach nur das ganze mitlesen oder den, sich im Chatroom einfach nur austauschen. gibt auch Leute, die kommen dann dazu, die sagen, also den Fall gibt es auch, die sagen, hey, ich bin gerade meinen mein, mein Kleinen ins Bett bringen, ich habe den Kopfhörer drin, ich bin bei euch, ich höre euch zu, ich stoße auch gleich dazu, mhm. aber ich kann jetzt gerade nicht reden. Ne? Und das sind halt diese, mhm. diese kleinen, feinen Vorteile, die das Thema Online-Selbsthilfe einfach so mit sich bringt im Vergleich zur ja, typischen ja. Selbsthilfegruppe. Und das ist ja, dann ja. schon ganz, ganz praktisch, muss ich sagen. Und ähm, was soll ich sagen, es funktioniert genauso gut, wie es eine physische Gruppe tut. Und äh, da hatte ich selbst auch meine Zweifel, als wir da letztes Jahr mit angefangen haben, weil ich mir selber auch nicht so genau vorstellen konnte, ob das äh, so klappt äh, oder ob das, also was die Unterschiede sein werden, ne? ob man mit den Menschen warm wird in dem Moment, wenn man sich nur per Kamera oder auch nur per Mikrofon gegenüber sitzt. Aber äh, das hat sich so schnell in Luft aufgelöst, weil es funktioniert wirklich großartig und genauso gut und wir haben jetzt auch schon in einem Jahr viele Sachen erlebt als Gruppe äh, mit Einzelschicksalen, mit, äh, sage ich mal, auch äh, positiven Entwicklungsschritten, wo man einfach sagen kann, dass es äh, unglaublich beeindruckend, wie gut es funktioniert und deswegen, ich kann es nur jedem empfehlen, wenn, wenn er sagt, äh, er traut sich nicht in eine physische Gruppe, äh, online funktioniert tatsächlich auch genauso gut. Aber ich würde nix, nicht das eine dem anderen vorziehen oder so, da, das muss man auch ganz klar sagen.
0: Ja, Ja, ich höre oft, dass quasi die Online-Gruppe die physische nicht ersetzen kann, sondern gute Ergänzung wäre, du sagst ein bisschen anders, mir ist die Vielfalt wichtig, je, genau. ja, je mehr Angebote es hier letztendlich gibt, umso besser, so sehe ich das. Definitiv. Ich, ich finde, die Vielfalt macht es letztendlich. Und es ist wichtig, dass es irgendwie für jeden Angebot gibt, ne? Sei es online, sei es physisch. Definitiv. Sei es christlich, sei es egal, wie die auch immer aussehen mag, ja.
1: Man, man muss es ja auch nicht immer auf eine klassische Gruppe oder sowas, sage ich mal, runterbrechen. Es gibt ja auch. Freundschaften, die einen Selbsthilfecharakter haben. Also ich sage mal, mein bester Freund, mit dem kann ich wirklich über, über alles in meinem Leben sprechen und äh, das mache ich auch in dem Moment und das ist, für, also wenn ich mit ihm rede, dann sind natürlich die Themen vielleicht äh, andere, die äh, ich vielleicht in der Gruppe bespreche hier und da, aber unterm Strich ist es dasselbe Prinzip. Einfach zu sagen, ich öffne mich, ich bekomme Feedback, ich bekomme vielleicht auch, sage ich mal, andere Punkte, über die ich nachdenken kann, das ist ja derselbe Prozess. Deswegen finde ich es auch immer so schade, wenn Leute so eine Angst haben vor diesem Thema Selbsthilfe, weil ich sage, es ist einfach nur, wenn man es mal ganz vereinfacht sagt, ein, ein gutes Gespräch zwischen gleichgesinnten Interessengruppen. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass, dass gerade viele junge Leute diesen Begriff Selbsthilfegruppe so, so, so negativ konnotieren, weil es ja eigentlich was, was, mm. was Wunderschönes ist. Aber weil du auch gerade gesagt hast, die zum Thema Ergänzung, das ist ja auch so ein Stück weit gerade im, im Glücksspielbereich, so was ich jetzt auch oft gehört habe in den letzten, in den letzten Jahren und auch davor, so das Problem, was, was das Angebot angeht, dass es auch einfach mhm. äh, da nach wie vor einfach zu wenig gibt. Also wenn ich jetzt eine Gruppe besuchen wollen würde, müsste ich dafür mittlerweile 35 bis 40 Minuten fahren, einfach. Das ist, wenn man natürlich auch zwei Kinder zu Hause hat äh, und sich sagt, ja, Papa muss jetzt weg und ist jetzt die ganze Zeit nicht da, äh, wo ich stattdessen sagen kann, hier, ich kann die Gruppe bin in zwei Minuten an meinem Computer. Das sind halt dann schon, sage ich mal, die Punkte, wie du sagst, also die Vielfältigkeit muss gewährleistet sein und das ist das beste, das beste, ist der beste Fall. Aber manchmal gibt es ja auch gar nicht leider diese Vielfältigkeit. Das ist halt wirklich, äh, da steht einfach die sage ich mal, die Selbsthilfe in Deutschland einfach auch noch vor, einem, vor viel Arbeit, da sich mhm. besser zu strukturieren, äh, besser logistisch aufzustellen.
0: Ja, ja. also ich glaube, man kann das nur so ganz schwer sagen, ne? so, so die Selbsthilfe, weil was ich so in der Praxis erlebe, ist, ist ich sag mal, die Selbsthilfe, in Anführungszeichen, was hier nicht steckt sind immer einzelne engagierte M Menschen. Natürlich, es gibt Verbände, es gibt Gruppen, aber letztendlich ist das Ausschlaggebende für diese Entwicklung der Selbsthilfe sind es die einzelnen engagierten Charaktere, die oft hier ganz viel bewirken, aber oft ist es eben tatsächlich unter Umständen der einzelne Gruppeleiter, der hier ganz viel Engagement aus welchem Grund auch immer der Neue bringt, viel Zeit investiert, und bringt dann diese Gruppe sehr in große Schritte vorwärts und erreicht dann viel. Leider geht es oft einher damit, dass es so für mich so ein bisschen den Selbsthilfegedanke ähm, verliert, weil er wird eher, wie soll ich denn sagen, er ist nicht mehr der Selbsthelfer, sondern er ist der Helfer geworden. Und das finde ich immer ein bisschen kritisch, weil ich kann durchaus mit bei Selbsthilfegruppe, aber wenn es dann so so eine Helfergeschichte wird, dann kriegt es für mich einen anderen Charakter. Das hatte man früher schon mal. Früher gab äh, ne? es ja Helfergruppen, aus denen dann eine Selbsthilfegruppe entstanden. Aber das ist ein ganz anderes Prinzip. Und ja, was ich letztendlich sagen wollte: also die Selbsthilfe besteht oft aus ganz einzelnen ähm, Charakteren, die sich hier sehr stark engagieren. Und dann gucken wir ja. den Kevin an, ah, das ist äh, <lacht> eine, eine davon. ne? Du engagierst dich jetzt hier und bringst das Ganze ins Laufen, ziehst andere mit. Ne, da wäre so die Message an dich, pass gut auf dich auf. Ne. Guck, dass die Verantwortung nicht nur an dir hängt, weil dieses die Gefahr des Ausbrennens ist einfach groß. Weil ich höre, du hast noch irgendwie andere Verpflichtungen. Es gibt Kinder, es gibt, ne? ja. ja, ja. Ich, wenn du bist, äh, jung bist, hast du vielleicht viel Energie, das ist so mein der Vorteil meines Alters, dass man lernt, besser auf sich zu achten oder auf das zu achten, was man noch hat. Man lernt es mittlerweile dann doch zu schätzen oder die Energie besser einzuteilen als in jungen Jahren. Nee,
1: da, da hast du schon recht. Also, ich, ich habe das nach dem ersten halben Jahr gemerkt, wo ich natürlich, äh, es gab viele Interviewanfragen, äh, wo ich wirklich zu allem Ja und Arm gesagt habe, ich habe mich teilweise mhm. verbogen, bin. Äh, habe sage ich mal meine Überstunden abgebaut, um Termine vormittags wahrzunehmen, wo ich auch irgendwann gesagt habe, okay, das das kann aber auch nicht sein. Also ich äh, kann kann nicht sein, dass dass das so einen äh, Arbeitsaufwand mit sich bringt in den Momenten habe dann auch für mich gesagt, so, ich werde jetzt den den äh, Rhythmus des Podcasts umstellen, also breiter gefächert, dass ich da einfach ein bisschen mehr Vorlaufzeit habe. Ich werde äh, ich werde auch nicht mehr zu jedem Termin ja einen Arm sagen, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich es wirklich auch gerne machen will, so wie das Gespräch mm. heute, wo ich einfach sage, ja, das, das fand ich gut und da möchte ich auch mitwirken. Äh, gab aber auch schon ganz viele äh, Sachen, wo ich einfach heute sagen würde, die würde ich heute nicht mehr machen und wenn dann sowas in der Richtung kommt, dann mache ich es auch einfach nicht mehr. Also. Ja. Wenn dann gesagt wird, ja, kannst du dann mal hier äh, unter der Woche um 13 Uhr nach Köln ins Studio kommen für diesen und wo ich dann sage, ja, Leute, und dann kriegt man auch gesagt, ja, wir bezahlen doch das Spritgeld. Ich so, ja, Glückwunsch, äh, erstens, mal, es geht nicht ums Geld, aber selbst wenn, es, äh, das, das funktioniert einfach nicht mehr. Und äh, nee, da, da hast du schon recht und das, das war auch ein Fehler in der ersten Zeit. Aber auch das ist einfach so ein Prozess, den man dann in dem Moment durchmacht, genau. zu sagen, irgendwann, okay, ich komme an den Punkt, ich muss mich da auch mal rausnehmen und ich muss nicht die Welt retten. Und ähm, gleichzeitig sehe ich aber auch ganz oft dieses Phänomen dann bei Neuankömmlingen in, dieser, in der Gruppe, in der Community die dann auch in so einen, so einen Helfermodus kommen und das Gefühl haben, sie müssen dann überall dastehen ne? und dann auch zu mir sagen, hey, der und der hat mich kontaktiert und ah und bei dem ist es so und so und dann sage ich jemand, hey, guck auch ein bisschen auf dich, du, du kannst nicht die Welt retten. In erster Linie muss, so schlimm es klingt, aber auch in der Selbsthilfe oder gerade in der Selbsthilfe, deswegen heißt es ja Selbsthilfe, musst du ja natürlich auch auf dich gucken und äh, hm. wenn du natürlich noch Kapazität emotional und mental übrig hast, um da anderen unter die Arme zu greifen, immer schön, aber in erster Linie muss es dir gut gehen, damit du auch anderen helfen kannst, weil sonst kannst du auch keine Stütze sein. Genau, ja. Aber auch da <lacht> Learning by doing, da muss man erstmal durch und
0: äh, seine Fehler machen. Das gehört auch ja, dazu. Ich, schön, dass du es schon so früh merkst, das ist, das ist ganz wichtig, mich Wundert's, woher hast dann du deine, ich sag mal, deine Gruppenkompetenz? Ne? Du hörst dich in dem Bereich sehr erfahren und reflektiert an, ne? Sind das alles nur dein, sind es nur deine Erfahrungen oder woher kommt es?
1: Also ich habe keine beruflichen Qualifikationen, wenn du das meinst. Mhm. Ich, ich glaube als, als, als Suchtmensch, also ich, ich werde jetzt nächsten Monat 33, in ungefähr einem Monat. Und äh, manchmal habe ich das Gefühl, ich müsste eigentlich doch schon doppelt so alt sein bei dem, was alleine, sage ich <lacht> mal, in diesen zehn Jahren Suchtauslebung passiert ist. Und ähm, ich finde, dass... Also zum einen ist es so, dass, glaube ich, als ich aus, die, aus diesem Suchtrat äh, oder dieser Abwärtsspirale rauskam, ich das Gefühl gehabt habe, dass ich unglaublich viel... Kapazität für mich äh, gerade freisetze, beziehungsweise die ich vorher natürlich in die, in die Suchtadministration gesteckt habe. Ne? Also mm. Geld beschaffen, genau. es, ja. es wieder ja. verspielen. Ja, ja, äh, äh, dann wieder von vorne und, und da wieder Brandlöcherei und äh, da noch Geheimnisse haben und da Doppelleben führen. Und äh, als, als diese ganze äh, Logistik hinter der Sucht weggefallen ist, war auf einmal so viel Zeit auch da und äh, wenn man die denke ich mal, gedanklich auch sinnvoll nutzt. Und dann kommt man, glaube ich, auch einfach relativ schnell an gewisse Gedankenspiele und Prozesse. Und wenn man sich halt auch sehr mit dem Thema dann befasst hat, sei es durch Therapie oder durch Gruppe, ja, dann, dann kommt das so, dann kommt das einfach mit der Zeit, würde ich, würde ich einfach so für mich sagen. Und also ich mache jetzt seit seit Jahren, die für mich glücklichste Phase meines Lebens durch, weil ich selbst in, in sehr schlechten Momenten äh, wirklich es für mich auch geschafft habe, einfach viel Positives noch zu sehen. Ne? Also, keine Ahnung, ich habe vor, vor ein paar Monaten meine Steuernachzahlung bekommen, die war auch nicht gerade ohne. Und auf <lacht> <lacht> Also natürlich war ich dann auch, ich bin da ja auch noch ein Mensch, war auch erstmal ein paar Stunden einfach extrem angefressen und hab mir gedacht, Mensch, wofür machst du denn den ganzen Mist? Äh, jetzt, jetzt machst du hier, führst du hier schon und das, das sage ich mal, äh, bürgerlichste und gutes, beste Leben, das du eigentlich führen kannst. Und dann äh, bist du ja trotzdem wieder da äh, am, am Geldblechen ohne Ende. Und zwei Sekunden später dachte ich mir, hey, aber es ist doch auch okay, weil du kannst es bezahlen, du kannst es ohne Probleme bezahlen und äh, das ist einfach die Tatsache, dass du das erarbeitet hast und du zahlst ja auch Steuern, weil du was erarbeitet hast und äh, genau. hab mir dann auch wieder gesagt, manch, was ist das auch für ein geiles Gefühl, dass, dass du nicht, äh, sage ich mal, Schweißausbrüche bekommst, wenn du an den Briefkasten gehst ne? und, äh, und das hat lange gedauert, also, äh, dass ich dass ich wirklich ohne äh, Angst an den Briefkasten gehen konnte, war beim, das waren so bei mir so Nachwehen der Sucht, wo ich wirklich lange mit zu kämpfen hatte und ich weiß gar nicht, wo, wie wir da jetzt drauf,
0: wie wir da abgedriftet sind jetzt gerade. Naja, es, es stand so ein bisschen äh, oder auch dahinter, ne, bei uns eben in meinem Bereich der Suchtarbeit, da ist es so üblich, also das, sag mal, das diakonische Werk bildet gemeinsam mit dem Blaue Kreuz ehrenamtliche Suchtkrankenhilfe aus. Und wenn ich mich nicht täusche bist du sogar in Kürze bei so einem Seminar Gast, ne, der Christoph Eiring, ja. Genau, der Christoph Einig hat nämlich Einig, ja. Genau, der fragte mich gerade vor kurzem oder äh, hat mir gesagt, es käme ein ganz interessanter Mensch bei ihm ins Seminar, ob ich an dem Tage auch kommen könnte. Und dann kam raus, dass der interessante Mensch du bist. <lacht> <lacht> äh, äh, das ist äh, immer so kleines die äh, ne? <lacht> äh, ja, und aber was ich sagen wollte, letzt, letztendlich werden bei diesen Seminaren quasi die, die, ich sag mal, die Gruppenleiter für die Zukunft ausgebildet. Also das ist, äh, ja, ich will es nicht zu hoch und nicht zu Niederhänge. Das ist schon eine sehr persönliche Ausbildung mit viel Selbsterfahrung, aber um eben so ein bisschen. So Gruppe Kompetenz zu bekommen. Das ist natürlich jetzt nicht die Voraussetzung. Ich weiß nicht, ob du in die Richtung irgendwas gemacht hast. Nee. Irgendso. Nee. Ja. Aber also. man sieht ja, du bist auch, bist auch kompetent geworden aus anderer Quelle. Ja, aber trotzdem finde ich diese Ausbildung sinnvoll, weil es gern noch einmal so oder Der Großteil ist auch zu reflektieren, was ist denn eigentlich meine Motivation, warum mache ich das dann? Mir hat damals ein, ich glaube es war ein, ein AA oder NA Freund, der mir erklärte, es gibt die sogenannten Two-Stepper. Und die Two-Stepper, die sind die, die machen quasi die erste, den ersten Schritt und den... Ich glaube, hilf mir auf die Sprünge, ich glaube, der Zehnte ist dann im, im Prinzip das äh, Weitergeben der Botschaft. Ne? Und das ist gerade der Two-Stepper, der läß, lässt im Prinzip alles zwischendrin aus. Ähm, so wie du auch vorhin sagtest, dass du eher äh, oft ähm, gerade so Neulinge eher Bremse musst, weil sie glauben, sie müssen jetzt ähm, die ganze Welt Spielfrei kriege oder Drogenlege oder wie man es ja immer äh, nennt, ne? Das ist oft so, ne? Dass am Anfang eine Riese Motivation ist jetzt muss ich, ja, das weitergeben und ähm, die Welt rette.
1: Ja, ich sag mal, Suchtmenschen neigen halt auch oft einfach zu extrem, ne? Und äh, also, ja. es ist nicht bei jedem so, aber man erlebt halt auch einfach viel und da habe ich mich am Anfang auch, sage ich mal, die ersten eineinhalb Jahre da dazu gezählt zu diesen Typus, der einfach so radikal von die eine in die andere Richtung geschlagen hat und auch wirklich eineinhalb Jahre äh, wirklich furztrocken, mustergültig jede Woche Selbsthilfegruppe und alles mitgemacht hat, aber dann in dem Zuge so ein Stück weit auch vergessen hat, sich selbst auch einfach mal zu hinterfragen und reinzuhören, was ist denn da gerade so alles los bei mir und äh, ja, aber auch das ist halt auch einfach in dem Moment ein Lerneffekt. Dass man einfach, mhm. wie du sagst, diese, diese intrinsische Motivation, was, warum mache ich was gerade? Mache ich das, um zu sagen, mhm. ich gehe jetzt volle Kalle nach vorne oder hat es auch wirklich einen Zweck? Und was, was macht das auch für mich? Weil irgendwo muss es ja, sage ich mal, dann doch, dann muss man so ehrlich sein, im Inneren ja auch ein Stück weit für einen selbst was geben, weil äh, wir, sind, wir sind alle keine reinen Heiligen, die nur nach, nach außen tragen und äh, wenn ich nicht, sage ich mal, auch hier und da mal ein positives Feedback bekommen würde, da wäre natürlich meine Motivation vielleicht nochmal eine andere, wie dadurch, dass ich einfach auch mal höre, dass es was Positives ist. Und das tut ja auch mir in dem Moment gut. Ähm, hm. Aber zeitgleich äh, gebe ich ja in dem Moment auch was. Und das, ja, das ist einfach, der Two-Stepper, äh, das habe ich auch noch nicht gehört, siehst du. Und dann kommen halt auch so Gespräche wie zwischen uns, wo du einfach auch mal wieder so ein, so einen Gedankengang einfach mit aufnimmst. Ne? Das ist ja auch dieses typische Selbsthilfephänomen, dass ich mir nie Gedanken darüber gemacht habe, ob ich Schritte, also wie ich meine Schritte gegangen bin oder mhm. wie, wie ich sie ich heute gehe, weil man, man ist ja immer nur im Hier und Jetzt und denkt so, das ist so empfinde ich das jetzt und so verarbeite ich das jetzt. Aber dass da einfach auch ein bisschen mehr dazu gehört zu diesen einzelnen Schritten und sich da einfach Stück für Stück auch so ein bisschen da äh, zu hinterfragen. Das ist halt äh, super interessant auch in dem Moment. Hm. Two-Stepper, das muss ich, mir mal, muss ich mir mal merken. Das ist äh
0: Ja, der, ähm, manchmal ist es vergraben, aber manchmal kommt es dann wieder ja. dieser, ähm, ich habe es letztens ähm, auch im Podcast, war es schon mal, vielmehr schon mal ein, der Two-Stepper, ja. Was mir gefallen hat, oder äh, was mir gefiel, ne, auf Hochdeutsch nochmal zu sagen, war, das steht bei dir in deinem, auf der Website, so neben, im Vorspann, wo du ein bisschen ähm, dein System erklärst. Und da steht, dass du ein trockener, Spielsüchtige bist. Das hat mir ja gut gefallen. So dieses, ähm, okay, trocken und spielsüchtig ist ja so irgendwie das äh, ähm, Gemisch, so wie, ähm, weil das Droge kenne ich eigentlich vom Alkoholiker, mhm. dass man das jetzt auch äh, ähm, spielsüchtig sagt, aber es ist, ich, ich finde es ganz schön, weil das, das so ein bisschen verknüpft und verbindet. Also ich es ist eigentlich relativ
1: gängig, im, im spieler auch trocken zu sagen, äh, Ja ja. Was, was gefühlt sogar noch öfter gesagt wird als äh, trocken. Also oft wird halt einfach nur das Wort spielfrei verwendet. Ja, ähm, genau. Aber, aber nass, na, witzigerweise. Ist, also der nasse, der nasse ja, Spieler ist, 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 yeah. ist mehr Thema als der trockene. Ne? Wenn man sagt, der ist gerade vollkommen nass oder so und dann... Äh, das ist, also das, das ist bei mir zumindest so im, im, im Dunstkreis so ein bisschen sogar noch geläufiger als der trockene Spieler. Äh, vielleicht auch einfach, ich weiß es nicht, weil die meisten halt trocken sind. und <lacht> Dann redet man nicht mehr vielleicht über das Trockensein, sondern dann redet man über den Moment, wenn einer halt wirklich als nasser Spieler da ankommt. Und, äh, ja, aber ich weiß, was du meinst. Das ist halt diesen Verbind es, es fehlt eigentlich so ein übergreifendes... Wort, also was man gut verwenden kann, statt äh, trocken, weil es ja eigentlich dann doch aus, aus dem alkoholischen Sinne kommt, aber abstinent ist halt äh, zu finde ich zu gehoben, mhm. das klingt dann wieder zu, zu förmlich äh, ja, vielleicht muss man sich ja mal was, was, ein neues Jugendwort des Jahres ausdenken, das man dann mit reinbringen kann ich
0: weiß es auch nicht aber das nassen Trocken hat totale Charme, finde ich ähm, ja. finde ich, find ich klasse weil ne, Ich glaube nicht an Zufälle, ist gut so. Ja, ähm, ja. aber nichtsdestotrotz ist es sicher auch, äh, äh, sinnvoll, mal ein neues Wort hier zu kreieren. Vielleicht finden wir schönes. Ich finde es immer gut, wenn sich Menschen so über Wörter Gedanken machen. Ich erfinde auch manchmal. Ja, manchmal habe ich auch die Konsumkompetenz
1: vom Roman übernommen. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ähm. Ich erfinde äh, gern eher irgendwas Pelzisches, wo ich, oder, oder finde irgendwelche alte Pelzische Wörter und denke mir, ach Gott, wie schön. Ja. Das stimmt. Wir,
1: wir haben auch viele charmante Wörter. Ich habe auch letztens äh, so ein schönes äh, so ein Vokabelblatt gesehen: äh, Deutsch, Felsig, Felsig, Deutsch. Da waren auch Wörter dabei, wo ich gesagt habe: guck mal, das hat schon lange nicht gehört.
0: Ah <lacht> ja. ja. Schön. Gut, Kevin, ich. Hätte jetzt gesagt, mir, ähm, ich finde mir eine gute Zeit verbracht, mir ein Schick geschwätzt. Ähm, ich würde das jetzt so zum Ende bringen wollen. Das ähm, fände ich eine ganz gut die Zeit jetzt. Oder gibt es noch was, was man unbedingt ähm, über was wir unbedingt sprechen sollten? Was fehlt uns noch? Ähm, eigentlich nicht viel. Nur
1: wenn das Leute hören, die vielleicht auch mit dem Thema Spielsucht äh so ihr, ihr, sag ich mal, ihre Historie haben oder da das für diesen Thema ist, kann ich sind herzlich eingeladen, natürlich auch mal bei mir in den Podcast reinzuhören. Ne? Also glücklich süchtig Spielsucht-Podcast. Findet man eigentlich auf allen gängigen Medien, um noch <lacht> ein bisschen Werbung reinzumachen. Äh, ansonsten, äh, nö, von meiner Seite aus, glaube ich, haben wir, haben wir das Thema hoffentlich ganz gut abgedeckt und äh, Hoffen, dass sowohl in deiner physischen Selbsthilfe als auch in meiner digitalen Selbsthilfe weiterhin viele Menschen Halt finden können und da ihren Neustart oder auch ihr Leben begleiten können und auch uns mit begleiten. Und äh, ja, das bleibt einfach nur so
0: zu wünschen, denke ich. Genau. Ja, ich, ich glaube daran, ne, solange hier noch irgendwie die ich sag der Geist, der Spirit und das Herzblut drin ist, dann wird es auch so sein. Da bin ich mir, bin ich mir sicher, weil wenn es abgekoppelt ist von dem kommerziellen Rahmen, dann ist das ähm, glaube ich gut. Und dann wird es der Herr Gott auch richten. So ist es. Wer auch immer das ist, ja. <lacht> gut. Kevin, dann äh, ganz herzlichen Dank an dich. Es hat mich sehr gefreut, dich hier haben zu dürfen und dann auch noch Pelzer im Podcast. Man entschuldige mir, meine, mein ständiges Pelsisch, aber das äh, wird in dem Leben nicht mehr weggehen. Also ganz herzlichen Dank an dich, Kevin. Ich finde es ganz toll, was du machst. Und Danke auch. Gebe ich nur so zurück. War ein schönes Gespräch. Sehr schön.